tanto andar quiero volar De tanto pensar o sonreír Mientras caminé yo descubrí La definición hecha para mí Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, estamos en Quito, Ecuador, bebé, transmitiendo desde los Andes. Y bueno, pues gran uh, entrevistas que les estamos trayendo. Eh, ahora mismo estamos escuchando una canción de Tamia Morán que se llama Semillas de un Sueño. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial.
right. Y estamos de vuelta. Y hoy, o sea, parte de lo que me emociona de todas estas entrevistas es que siempre es como hay una locación distinta y es, una, es algo inesperado. Hoy estamos hablando en pues, la Universidad Central de Quito. Um, y pues estamos en la Facultad de Música y de Artes y es como que, bueno, y me acompaña Tania Morán, eh, tremenda eh, cantautora, docente, uh, quichua. Um, hola, bienvenida a Songes. Ali Punja Charipay, si tu cuya mashikunata, nyukata mi amor a mi cani, al pomando, si mi cani, Ecuador manda mi cani, Alisha Mushka Capaychi. Buenos días, ¿cómo estás, Richard? Yo muy contenta de la invitación. Estoy. De verdad que, aunque no lo crean, este es un espacio en el que como artistas independientes se busca como encontrar la otra parte o la esencia de lo que realmente significa ser un artista ¿no? de acá. Y, y sobre todo creo que esto va, va a valer muchísimo más porque es sobre la visión de una mujer, mujer quichua, eh, que ha logrado salir adelante. ¿Te puedo conversar ya Por o vas favor, a ir? Dale, tú eh, dale. Mira, yo vengo desde, yo vengo de una familia muy, muy humilde, muy humilde. Venimos desde abajo y esto a mí no me avergüenza. ¿Por qué? Porque siento que alguna vez en un escenario me dijeron, tú eres la voz de los que no tenemos voz. Mm. Y, y esta carga, por así decirlo, en algún punto yo no entendía qué significaba, pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que de verdad no muchos pueblos indígenas pueden hablar. No muchos pueblos indígenas pueden hablar español bien, pueden tener un físico que sea aceptado para la sociedad. Uh -huh. eh, hablamos de un, como te venía diciendo Richard, hablamos, yo le llamo heridas históricas uh -huh. porque, porque no hemos sanado. Y yo sí creo en este tema de, de sanar estas heridas para que pueda ser un avance como sociedad. ¿Por uh -huh. qué? Porque mientras hayan estos dolores históricos de... de de la conquista que trae racismo, machismo, misoginia, religión y todo este tema que se vaya a los extremos empieza a dañar la construcción de una cultura y eso es lo que nos ha pasado. Claro. Entonces hablamos desde este lado y te digo, mira, en algún punto una niñita también me dijo, como se acercó y me dijo, qué bonito ver a una mujer con anaco cantando, mm. yo quiero ser igual. Entonces este tipo de cosas a ti te cambian la vida porque no lo, no lo asumes así. Claro. Y, y mira, yo puedo, yo me he visto, no sé si viste mis otros días, yo me he visto cuando yo quiero con pantalón, con, pero siempre eh, la ropa con la que yo voy, y ojo, que alguna vez escuché esto también que dijeron, ay no, es que se visten así para ganar gente o para dar lástima, mm. y no es así, este es, este es algo como quichos, como identidad, claro. entonces no tiene ni siquiera cabida el comentario como tal, pero sí quiero mencionar esto de que, nosotros como quichuas hacemos un trabajo bien grande porque no todos los artistas son quichuas. Mm. ¿Y a qué me voy con esto? No muchos, eh, muchos cantantes afrodescendientes son, son reconocidos o digamos, ¿cómo, ¿cómo explicaría mejor? No hay muchos en la, en la esencia artística, sí, bueno. ¿ya? Entonces, eh, somos muy pocos, somos eh, contados lastimosamente, mujeres sobre todo, muy contadas. En Latinoamérica es muy difícil eh, salir de una familia pobre y salir adelante. Entonces, son cosas que uno va teniendo como, como ¿cómo sería un contexto para entender mejor esta situación? Y creo que desde ahí parte todo. Claro. Entonces, básicamente para mí, si me preguntas, eh, ¿cómo fue soñar 
de hacer arte, para mí creo que la música ya me había escogido desde hace tiempo y la poesía también, porque yo escribo también, justo claro. acabé de venir de un festival también de, 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 de Medellín, okay. de poesía, y, y me di cuenta que, mira, por el racismo y por todo este tema que no es que nos victimizamos, es que en serio existe. Uh -huh. Entonces, yo me di cuenta que había apagado esa parte mía. Claro. Y, y, y hay espacios muy bonitos donde se pueden volver a activar. Claro. Entonces, como te decía antes, ya no, ya no se permite que te lastime como antes, pero uh -huh. aprendes a convivir con este tipo de cosas, como el racismo en el caso mío, y te decía, no es igual ser mujer indígena que ser un varón indígena. Claro. Entonces el racismo es muy fuerte. Ya en la sociedad ser mujer es difícil. Ser mujer indígena es mucho más feo. Quiero, eh, quiero dar un poco de seguimiento a lo que decías acerca de que, pues, de, de no, o sea, cuando... Eh, de que estás vestida eh, en anaco, um, que para los escuchas en casa es... Una, voy a dar una sobresimplificación, pero decir que es vestimenta tradicional quichua uh, acá en, en Ecuador. Um, pero el hecho de, de que eres docente acá en la universidad y que vienes vestida de esta manera eh, pues, tradicional es un statement, es, es algo definitivamente, es algo que está eh, imaginado para ser un poco chocante y, y cuestionar la, la expectativa ya más homogénea de la sociedad y, y de, de, la, de la docencia acá, ¿no? Sí, es interesante, verás. Eh, algo que sí quiero dejar en claro es que ser mujer indígena es difícil, pero es algo muy bonito si aprendes a, a, a jugar con tu identidad, claro. a darle valor. Entonces, verás, algo que ha pasado es que cuando tú tomas un bus, o tomas un Uber, o tomas un Didi ya desde ahí, se quedan así como mm. admirados porque es, ¿qué? Está hablando bien español. ¿Qué? Está hablando cosas intelectuales. Entonces, yeah. es, es chistoso y es gracioso, pero es verdad. Entonces, Ponte, para mí siempre fue como, me di cuenta que muchos, muchos indígenas en el tema de la, de la educación se, es un tema bastante fuerte porque tienes o te apegas a la cultura, o, y hay dos formas, y te apegas y sigues con lo tuyo y no pierdes tus valores como la cosmovisión andina mm. o te apegas y te blanqueas como eh, claro. más eh, como pieles negras máscaras blancas es, Ajá, de Franz sí. es tal cual entonces mira hay estos dos caminos para mí entonces para mí fue tan fácil yo ya sabía que tenía algo a mí la vida mira yo siempre digo este don de cantar es prestado mm. porque quizá la vida te da esto y claro, tú te encargas de trabajarlo no es que vino y, y se quedó ahí uh -huh. o sea, tú tienes que seguirlo alimentando y trabajando, pero para mí la educación fue el arma más poderosa para salir de todo entonces ahora te puedo hablar desde un contexto en el que cambiamos nuestras vidas eh, mi padre es profesor de la rural es docente y él justo me comentaba que fue muy duro también cuando él fue docente, entonces él decidió quedarse en en la comunidad trabajando como docente porque él quería enseñar lo que a él no le enseñaron seguro uh -huh. entonces ya desde ahí viene esa idea mira yo soy muy buena profesora <risa> sí no, no hay que muy decirlo bien. pero pero sí tengo en eso que y yo siempre trabajo desde el respeto no de la construcción con el otro entonces uh -huh. para mí no es imponer a ver yo soy profesora y tú vas a lo que bueno uh -huh. a veces sí porque son malcriados pero en este tema igual incurre el, el racismo porque es como cómo una indígena te va a enseñar y verás que yo cuando llegué al trabajo era muy wow, emocionada, muy, muy emocionada, con una expectativa bien grande, pero te vas dando cuenta que la vida no es así y que es otro tipo de racismo mm. eh, institucional, se llama ya este, en el que mm, llegas al espacio pero todavía luchas porque sea reconocido ese espacio yeah. y más para las mujeres. 
Entonces siempre yo digo, para la mujer es otra lucha, ¿no? Y a ver, y hay dos opciones siempre para mí. O te metes y estorbas ahí, uh -huh. o te vas. Uh -huh. Entonces yo he aprendido que a mí siempre me cierran las puertas. Porque yo no soy como la típica indígena que es sumisa y que yo te voy a decir las cosas cuando no me gustan y es en general, y eso a mí me enseñaron desde, yo no sé, desde niña fui así desde chiquita iba corriendo por todo lado yo me acuerdo clarito de eso, que siempre he sido muy independiente, yo he trabajado desde los 11 años, entonces a mí no me han regalado nada, todo lo que yo tengo lo, 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 he, lo he comprado con mi trabajo, claro. honesto por eso es que yo creo en esa transparencia y aún la esperanza por la humanidad a mí no se me va, claro. porque creo que esa es parte de la esencia de mi música, que si ya se va eso ya no va a haber cómo componer. Entonces yo todavía sigo creyendo porque voy a dar... Yo tengo algunos proyectos en los que eh, uno se llama Voz Consciente y justamente es para trabajar este tema con niños especiales también. Okay. Uh -huh. Entonces a través del arte tú puedes sanar. A través del arte tú puedes ayudar a que el niño desarrolle el lenguaje. Entonces he tenido la, la oportunidad, le digo yo, de trabajar con tres personas con discapacidad y es tan bonito verles tocar el piano, empezar a caminar, a cantar. Y yo soy muy sensible en ese lado porque yo creo mucho en el poder del arte, no solo de la música, sino cómo el arte puede envolverte tanto y cambiarle la vida a una persona. A mí me cambió la vida. Claro. Sí, entonces yo creo que esto sí es posible. Entonces, obviamente en Latinoamérica no vas a hablar de un tema así porque es como no tenemos tiempo de, de pensar en este tipo de cosas, sino de trabajar porque, claro, claro uh -huh. es un pueblo trabajador. Pero... Yo creo que tenemos que aprender a ver estos pequeños detalles en las personas para empezar a sanar estas heridas que te digo. Entonces, mira, otro de los proyectos que yo tengo también es Guarmirazu, que eh, empecé el, el año pasado y que tiene esta finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este, de este proyecto? Es visibilizar el 5 de septiembre, que es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Entonces, en este día eh, asesinan a Bartolina Sisa, que... Ella fue una de las mujeres que se levanta contra, contra Europa, ¿no? A luchar claro. por los derechos. Entonces, y esto no se había hecho en ningún lado más que en Bolivia. No se había ni reconocido acá en Ecuador. Entonces, yo siempre digo, eh, los que somos primeros en hacer cosas, también somos apaleados, ¿no? Pero, yeah. pero también das espacio a que se visibilice una cosa. Entonces... ¿Qué fue lo diferente de este proyecto, de este festival? Es que era un festival sociocultural, es decir, no hubo trago, no hubo, no hubo, no sé, no hubo tabacos, no hubo cosas mm. de estas, que claro, está bien el que quiere consumir, pero en realidad era un día en el que de verdad podemos festejar sin nada, ¿me explico? Claro. Como una forma íntegra de ver el arte, de ver lo que hay, de traer los músicos igual que me ayudaron, los amigos músicos, no, no pudimos pagarles nada porque era el primer festival, hasta ahora no creo que tenemos el, el recurso, pero ellos estaban presentes, claro. y, y se pudo levantar un festival de música, de gastronomía tradicional, wow. comida tradicional, eh, pudimos hacer también un espacio para los niños, para que las mamás, que son las mujeres, eh, tengan el, la, la, el tiempo Acá en el, en el taller hicimos conversaciones de género, conversaciones de identidad, pero todo esto levantado desde mujeres profesionales claro. y también no profesionales. ¿Por qué? Porque mmm, hay, como te decía, el tema del blanqueamiento total es que después crees que si tienes un estudio te sientes superior que los que están en el campo. Vale. Y mira, eh, yo nazco dentro de un papá de una comunidad muy lejana y de una mamá urbana. Entonces yo siempre me declaro un puente 
Yeah. Y, y así ha pasado. Entonces voy al campo y dicen, no, tú no eres de aquí. Voy a la ciudad y dicen, no, tú no eres de aquí. Ah, claro. Entonces era como, ok, entonces yo voy a buscar mis espacios y voy a hacer que donde yo esté sea mi casa. Claro. Por eso yo no tengo como esta nacionalidad. Yo soy ecuatoriana, carajo. O sea, sí, soy quichua, pero había ya la es todo. Ajá. Me explico, entonces no tengo una bandera como tal, pero claro, yo quiero mucho a mi, a mi ciudad a mi país, pero no es que yo voy a matar por esto, yo no, voy claro. a matar por una causa que sea para todos. Entonces sí tengo esta idea aún de, de creer de que algo utópico. Claro. Tengo todavía esa idea. Mm. Ya. Entonces, ¿cómo nace la idea de ser músico o de ser cantante? Es... Ah, dejemos esa para okay. la segunda sección, porque ahí <ríe> ya nos estamos yendo a largo. Entonces, ¿puedo seguir en este tema? Eh, <ríe> hagamos una pequeña transición musical, porque de no tenemos un playlist, queridos escuchas, y uh, quiero hacer una pequeña corrección. La canción con la que empezamos eh, se llama Queriendo Gritar, de no que creo que hace mucho eco a de esto que estamos hablando, y es del, del disco eh, Muscupay Muyu, que, eh, que significa semillas de un sueño. Eso fue, eh, ahí está la corrección. Uh, me gustaría que nos hables un poco de queriendo gritar yeah. y después vamos a escuchar más musiquita y vamos a seguir, eh, pues, me puedes seguir contando de todas estas luchas que están fascinantes. Ya, yeah. eh, queriendo gritar tiene, a ver, antes tenía una facilidad para componer y creo que cuando tú llegas antes de la academia, tú tienes todas las cosas así como fluidas. Uh -huh, uh -huh. Llegas a la academia y es como, a ver... Esto estaba haciendo mal, esto, esto, y te pones como que te encasillas mucho, ¿no? Entonces, ese es el proceso también que pasan todos los estudiantes. Por eso yo les digo a mis estudiantes: evítense salir con un trauma artístico. Entonces, y es que es verdad, porque sí. los cantantes salen como: yo no sirvo para ser cantante, el, el trompetista sale: yo no sirvo. Y eso ha pasado aquí, y no solo en una poquita, sino en algunas. Entonces, la idea también es como que cuando tú estudias música no te pase lo mismo, ¿no? Claro. Y, y bueno, yo, yo tengo este sentido de cuidar por, 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 la, por mi historia. Y mira, en este tema de Queriendo Gritar es una fusión entre acordes contemporáneos, porque obviamente la escuela que yo estudié era jazz, entonces tiene una idea de hacer un albazo, de ser un albazo, que es un eh, género de acá del Ecuador. Okay. Y es fusionar estas dos escuelas. Entonces, lo que yo no hago es usar instrumentos andinos, porque obviamente en la facultad no había. Claro. Yeah. <risa> <risa> Qué triste, tenemos una facultad en Ecuador, pero no habían instrumentos andinos. Yeah. Entonces, lo que se hace es intentar sostener eh, el ritmo sobre todo y quizá la sonoridad también. Okay. Pero no tenemos instrumentos andinos como tal. ¿Ya? Entonces es jugarle a otra propuesta Y mira, Queriendo Gritar nace de Justamente de todo el disco Muscupa y Muyo que significa semillas de un sueño Nacen desde, desde conocer Yo me sentía muy, muy, muy sola en la universidad Porque, claro, mujer mm. indígena en una universidad Hello. De ricos, ¿no? Y sabes que, y claro Y a veces no entendía por qué mis otros amigos Indígenas se quedaban callados mm. Y yo sí peleaba con los profesores yeah. <ríe> Yo sí les decía A ver, ¿de dónde sacó esa historia? Le cuento lo que pasó, porque en realidad este es otro tema de la literatura que si es escrita por un mestizo o un blanco, tiene validez. Claro, Pero si es de sentido oral, tradición, quicho no tiene. Entonces, son estos temas. Y en Queriendo Gritar, me acuerdo que mi papá estaba trabajando en Asia Pargates, también artesano de estos, uh -huh. y mi mamá hace las blusas. Okay. Yo también las hago, entonces, y hacemos, casi somos una familia de, de, de artistas, creo. Y... Y en, entre el combo, paz, 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 así, ¿no? Marpajando, uh -huh. clavando. Y me acuerdo que yo antes tenía esa capacidad de no importa dónde estás, solo haz la conexión y crea. Y salió esa canción en 10 minutos. Wow. Y claro, y empezó, empezó a sonar y, 
Y, y, era una, y es una historia mía, ¿no? Dice, y de tanto andar quiero volar, de tanto pensar hoy sonreí, mientras caminé yo descubrí la definición hecha para mí y era como con identidad. Entonces el kunkunki kunka no tiene una palabra en quicho y todos piensan que es eso. Es el kunkunki kunka, es una homonomatopeya como sonorizada de cuando golpeas la puerta. Ya. Yeah. Entonces era como... Como el toc, toc, abrir, toc, toc, Exacto, así, como la, la de Beethoven que es la, el destino. Pero yeah. este era kunkunki kunka a lo, a lo andino, ¿no? Entonces me acuerdo que salió eso, pero ese sonido salió. Yeah. Y, y es loco el momento de, de tener este tipo de, de conexiones musicales Porque ponte ahora ya siento cuando me va a dar un atacazo artístico yeah. Entonces es como que ya cojo mi, mi grabadora y, y es bonito porque yo siento eh, una canción también Que les recomiendo, escuchen los dos discos, son muy bonitos Pónganse audífonos, acuéstense y descansen Porque es una música bastante, bastante relajada como para, para pensar Sí, sí, sí. sí, entonces eh, es como para cuando estás así y no sabes qué hacer, quédate con la música y vas a tener un montón de opciones después. Y hay una canción que se llama Vuelo Viento. Ok. Y esa es como, yo escuchaba ese sonido como el... Y es como, son como sonoridades que dices, este es el lenguaje. Es como que te vas transportando al momento y dices, ¿qué significa eso? Es lo que me llamó en el momento a decir que este era el lenguaje del viento. Mm. Entonces son ese tipo de onomatopeyas que se van usando dentro del, del, del disco. Entonces queriendo gritar es como una liberación. Por claro. eso es que la canción incluso es más gritada. O sea, hay la parte cantada y luego es, y gritamos hoy la libertad. Y es como cantarla en vivo es un reto porque es... Es una voz de pecho con potencia, pero es muy, muy fuerte. Y era claro. como, ¡ah! como Hulk cuando quiere ver <ríe> su ropa. Sí, entonces es eso, ¿no? Me veía como esa mujer, esa niña convirtiéndose ya en una mujer, esa niña soñadora, siempre digo esto, materializando sueños, pero ya convirtiéndose en una mujer que tiene que ser fuerte. Entonces, yeah. ese es el contexto de, la, de este disco, que fue bastante complejo. Ahora, algo que quisiera también decir es que, este disco sí es el primer hijo, básicamente, pero como te digo, tristemente puedo decirlo así, viene de una historia así fuerte también, porque eh, en la universidad también hubo un tema de, de acoso sexual, uh -huh. entonces por un montón de cosas que ahora ya las puedo decir, obviamente no puedo decir nombres porque tampoco estoy asegurada, eh, pero claro, en ese entonces el disco se, que se cancela, pero fue por todas estas cosas que nadie quiso hablar, ¿ya? Y claro, y toda la gente me culpó a mí, ¿por qué? Porque yo era indígena. Yeah. Y toda la facultad se fue en contra, porque el profesor obviamente era el profesor y no podía. Entonces, ¿qué hacemos? El resultado... Y verás, lo bonito es que yo tenía un amigo sociólogo que me decía, esto va a pasar, esto, esto, esto" y tal cual. Entonces ahí entendí que todo es ya un, una estructura social uh -huh. y que todos uh -huh. tienen las mismas actitudes y va a ser el mismo resultado. Entonces, hay que ser más inteligente. Y yo recuerdo que me gané una beca para estudiar inglés y me fui a Nuevo México, pero fue solo un, cortito, un semestre. Ah, yeah. uh -huh. y, y fue lindo porque cuando yo llegué, ya llegué como, yo voy a hacer la denuncia. Y, yeah. y fue como, no, 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 vamos a sacar el disco. Y salió el disco. Eh, Entonces, y salió el disco. Y claro, fue con una, una lucha tenaz también, ¿no? Detrás. Pero por eso digo, cuando alguien te cierra una puerta, búscate un combo y quiebra las paredes. Uf. Porque 
no puedes dejar que pase eso. Y lo como te decía el otro día, hay cuestiones racistas incluso en la universidad, que eso yo no voy a decir que no, porque si nosotros nos callamos es peor. Entonces, pero dos cosas, otra vez dos caminos, o actúas o dejas que estas personas sigan haciendo lo que les da la gana. Y yo aprendí que si tú me cierras una puerta, yo voy y busco donde sea el combo y quiebro la pared y me voy y no me detienen. Y creo que esa fuerza o ese pensamiento ha sido el que siempre me ha llevado. Hay monopolios en la industria que son mestizos indígenas también. Entonces yo no entro en ninguno de esos porque, porque soy mujer y tengo pensamiento libre. Y hay que decirlo. Entonces si tú no, estás de, uh, no quieres hacer algo dentro de la industria, que, que ya sea como un, un, un parámetro así establecido, pues no, no tienes nada que hacer ahí. Entonces, por eso yo siento que también el arte independiente se debe reforzar y te agradezco, Richard, por estos espacios que son muy, muy importantes sí. para que nuestras voces, o porque no sabemos quiénes existen, ¿no? <risa> Detrás, como tú decías, es bonito ver los proyectos de gente que tiene oportunidades, pero también es muy bonito que alguien más regrese a ver a los pueblos olvidados, ¿sí? Entonces, para mí este es un trabajo que realmente sí tiene sentido, porque te olvidas de las cosas que, que, te, que están ahí ya por sí claro. y estás regresando a ver a alguien que no. Y eso también hace eh, mi trabajo eh, social con los niños. Mm. Yo no busco como enseñarle o ver al chico que canta bien, a la chica que canta bien. Es como al que menos valor tiene de sí mismo. Claro. Entonces ahí es donde yo voy. Ahí es, ahí es donde está el trabajo totalmente. Exacto. Eh, lo que me gustaría hacer, porque esta primera sección, son tres secciones y esta primera sección se nos fue un poquito a largo, pero de no, esta es la primera entrevista que estamos haciendo en Ecuador y eh, qué ma man manera tan increíble de empezar. Um, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a escuchar un poco de la música porque ya armaste el playlist. Vamos a escuchar una canción de Billie Holiday que se llama Strange Fruit. Uh, creo que conecta muy bien a lo que estábamos hablando de esta lucha social, uh, del jazz. Uh, en la próxima sección creo que ya me puedes contar un poquito más, uh, pero vamos a escuchar esa canción y ya volvemos con más de Tamia Morán. Sweet. 
in the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather. Igual al mar 
Ok, entonces la segunda canción que escuchamos ahí es de Mercedes Sosa, se llama Yo Soy. Um, y de nuevo, eh, todo este playlist um, decidimos irnos por el lado de mujeres, eh, mayormente indígena. Uh, de nuevo, también estaba Billy, obviamente, pero todo eh, 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 se conecta dentro de esta, de esta uh, idea de lucha, de, 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 del salir adelante, del más, del más de lo que podemos muchas veces. Me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de, de por qué escuchamos a Billie Holiday y también por qué escuchamos escuchamos a Mercedes. Ya, yeah. a ver, te cuento que cuando yo fui a la universidad, eh, yo no sabía nada de jazz, ¿ya? Yeah. <ríe> y, y claro, pero fue la universidad que me permitía estudiar, darme un porcentaje de beca y pagar después. Entonces mm. yo no tenía la ayuda de mis papás para estudiar porque mujer, artista, mamá es bastante conservadora. ¿Cómo? No, es que con los hombres no se está y que yeah. con... Entonces, y en la cultura liderar una mujer ser solista nunca yeah. entonces desde ahí mira cuando yo salí hace unos 12 años empecé a hacer mi carrera por un programa que se llama Color de Talento y ahí era niñita y era escucha lo que ah, sientes mira. mi corazón no miente y era un rap con sin hacer una causa y cuna muy popero así muy ya entonces mira también gané un tema para que escuches esa onda esa, esa idea popera de hace 10 años atrás porque sí, obviamente sí, sí. con la academia cambias el pensamiento o cambias un poco más el, el hay un, tra un trabajo vocal detrás no sí, sí. entonces pero ahí tengo, gané un concurso de, en la Organización de Naciones Unidas, también a nivel nacional hubo un, con, un concurso de canción de autor, se llama Dile No a los Prejuicios el tema, entonces es bastante pop, es bastante pedojo de la yeah. canción, entonces siempre hay este tema de quichua español, ¿no? Uh -huh. Porque eso desde niña lo tenía, no es que nadie me obligó a hacer música quichua, pero era cuando llega en realidad esto de que, uy, hay que reconocerse bien, porque mira, me acuerdo que incluso una vez dijeron, qué feo color que tienen los indígenas. Mm. No. ¿Perdón? Así como, qué exótica, wow. qué linda belleza que tienes. Okay. Y yo una vez le dije así a la chica como en la universidad, me estás diciendo exótica en Ecuador. Así como... En mi es? propio país. Es en serio. Yeah. Entonces, <risa> verás, entonces era bonito porque en esta etapa eh, tú solo cantas y vas creando y vas componiendo. Mm. Entonces, 
¿Qué pasa en la universidad? Que es otro mundo. Entonces, aprender a hablar inglés, aprender a, a escuchar otro tipo de música. Y yo no, no lograba engancharme, verás. Hasta que una vez empiezo a leer. A mí me encanta leer. Me gusta leer. Entonces, eso, ahí otro estereotipo. Sí, vemos indígenas que leemos. ¿ya? A mí me encanta leer y me acuerdo que empiezo por la historia. Entonces, aquí la historia me cambia la idea. Eh, Mamá Dolores Cacuango, líder. Bueno, ahora le dicen líder. Ella ni siquiera se consideraba una líder. Ella solo levantó a los campesinos mestizos indígenas del Ecuador. Tiene una historia tremenda que ojalá puedas hacer un día un poco. ¿Cómo se llama, no? Dolores Cacuango. Pero ella obviamente ya no vio. Pero hay una historia increíble detrás de esa mujer que cuando yo buscaba libros, nadie me entendía. Y empiezo a buscar libros de... de, de de Bolivia, donde pasan lo mismo que yo. Y me encuentro con Mamá Dolores. Todo lo que yo hablaba, ella ya lo pasó, pero hace unos 50 y 60 años atrás. Entonces no había cambiado nada. Yeah. ¿ya? O sea, había cambiado algunas cosas, pero no del todo. Como te digo, les damos esto, pero no lo, no lo accionamos. ¿ya? Entonces ya empiezo y cómo me engancha el jazz, la historia de los esclavos. Claro. <ríe> y cuando Super empiezo a, a, a leer, a leer, me, me engancho en todo este... Me, me voy a este mundo del jazz, me voy al mundo de blues y no, es que ya era otra cosa. Y ahí una vez que te enganchas en la historia ya no había poder humano que te desenganche, ni los profesores. Okay. <ríe> y ni cuando te decían, ¿por qué quieres estudiar jazz? Pero los indígenas no cantan jazz. Y créeme que hasta ahora he luchado, hasta un año atrás luchaba con no querer hacer nada en inglés porque decían, no, es que los indígenas, no, porque hacen daño de verdad. Cuidado, maestros, con sus comentarios. ¿Ya? Pero había un profesor que era muy bueno en una facultad que tocaba saxofón y él me dijo una vez, cuando hagas jazz, tú tienes unas ideas muy buenas, ideas musicales muy buenas, ya, empieza a creer en ti. Y me dijo, cuando hagas jazz, canta con anaco. No pierdas eso. Y fue como increíble que un profesor me diga eso en la facultad. Entonces... Y estoy seguro te hace muy distintiva también, exacto. o sea, to, so, totalmente sí, o sea, es, sí. es un statement, es, sí. es, es algo muy poderoso. Y es este plus también que tiene, ¿no? Porque obviamente ya hablar de una mujer quichua cantando en inglés y cantando jazz, o sea, pero con el estilo, es otra cosa. No es como cuando quieres hacer una versión y lo haces pop. Yeah. Me explico, entonces ya empiezas a conocer estas cosas Y claro, mi voz empieza a desarrollar Ya yo por sí escuchaba a Mercedes Sosa Con una voz potente y fuerte Verás algo que me comentaba una amiga acá en Otavalo Decía que las mujeres que no cantan agudo Son vistas como mujeres que no pueden cantar mm. Para el medio indígena Seguro. Entonces yo decía, ah, ¿en serio? Entonces que bueno, yo me salgo y me desligo Eso te decía hace dos años que salí En esta, en este, esta producción de Ecuador Tiene talento Y ya, así más guaguita, ¿no? Ajá. El quicho y todo Y ya la semifinal fue con este tema ya mío Más pop, más entre reggaetón y todo Así como Mira. una fusión, ajá Fue como una especie de raptus Y ya, es como creerte, ¿no? El niñito jugando a ser artista Porque no tienes una idea clara Pero ahí está la música ¿Habrá video de eso en YouTube o algo? Que tal vez pueda incluir el audio ¿Te pues puedo, Suena genial Te puedo buscar Lo que pasa es que eh, Creo que habían dado de baja algunos videos Porque no estaban dentro de la franquicia ah, Y yo estaba buscando Exacto pero puedo hacer algo Capaz no está ese video Pero me parece que me enviaron por Facebook La primera presentación Ok, ok, ok ya, Entonces puede ser. Me encantaría sí. tal vez, O sea, porque ese, de nuevo, también La mayoría de lo que estamos escuchando Es más, eh, más jazz o más, sí. ajá, más, más minimalista Pero esto que dices más popero Hasta con una, ese elemento sí. reggaetón Me encantaría sí, incluirlo sí, de alguna manera Y verás, he estado pensando incluso Y en un tiempo eso era como mi vergüenza, ¿no? Porque, ajá, porque era como Es que mira, aquí va el por qué 
porque los indígenas eran, ay no, qué vergüenza. Uh -huh. Y yo ya, ya usaba brillito labial y tu niñita, ¿no? Entonces, qué vergüenza que se maquille. Es que así no es la ropa. Entonces, mira, cuando tú creces y ya estás, llegas a una edad que dices, a ver, aquí me vale un comino, me vale un carajo, porque a mí no me han ayudado en nada. Porque a mí desde que yo he salido me han estado señalando porque soy indígena, perdón, a mí el arte no me ha hecho, me ha dado esa libertad que el pueblo no me ha dado. Claro. Entonces, mira, hay gente muy linda y justo como te decía, mi amiga me dice, así dicen que no, los que no pueden cantar agudo, yo decía, qué pensamiento más pobre, mm. ¿no? Porque en realidad en la Convención Andina, y eso estoy trabajando ahora en un libro de desarrollo sonoro vocal, en el que hablas, por ejemplo, en la, en la Convención Andina es el, el, el Jaguapacha arriba. El ucupacha abajo okay. y el caipacha este. Son los tres espacios que existen. Y lo mismo pasa en la voz. Ya. Ta, Entonces, ajá. es como que vas también eh, orientando y relacionando porque tiene mucho sentido. Entonces, lo importante de la cosmovisión andina es derecha, izquierda, el opuesto complementario, adelante, atrás, mm. adentro, afuera, arriba, abajo. Por lo tanto, se trabaja yo en lo que es voz. Trabajo desde cómo está tu parte interna, lo externalizas. Yeah. Entonces, todo es importante. Entonces, en el, en el yananting es como una, es la palabra que significa complementariedad. No es que la derecha funciona para todo siempre, no es que la izquierda, entonces es un complemento, es un opuesto complementario. Claro. Y todo eso se va viendo también detrás de la educación. Entonces, mira, Billie Holiday llega en un momento en el que a mí me sorprendió mucho el video de ver, y yo tenía, en el tiempo del residuo, yo lloraba tanto viendo esto, mm. lloraba tanto leyendo cómo, cómo fue... Eh, fue, ¿cómo se dice? Desgarrado, desmembrado, Tupacamaru, Bartolina, Sisa, ah, claro. Entonces, yo estaba con eso. Y me acuerdo que le escuché a ella, vi su biografía. Miles Davis es otro de los varones que, que me llama mucho la atención. Por eso, a veces, cuando quiero ser muy honest, muy modesta, mi novio me dice, ¡acuérdate de Miles! Entonces, <risa> como que, se me cobran como Miles. Entonces, ahí como que pongo bien y digo, sí, porque, por ejemplo, si yo voy a los, a los cantantes, digamos, indígenas, pues, de acá es como... Es el arte, pero no es como esa fuerza guerrera todavía, no mm. los de ahora, ¿no? O sea, los de antes siempre, claro, murió. Claro. De Aquilema tenemos hombre que murió, mamá Dolores, igual que, que siempre estuvo. Entonces, a mí sí me falta eso, esos hombres ahora, ¿sabes? Claro. Eh, no hay, entonces... Me acuerdo que... Y ellos fueron muy buenos haciendo lo que hicieron. Porque mm. muchos blancos querían robarles esta historia, claro. ¿no? Esta voz. Eh, él habla de que si no era por Marilyn Monroe, ella no pudo entrar a su propio concierto. No mm, podía cierto. subir a un, a un avión. Entonces, todas estas historias marcan. Y claro, mi voz para cantar se convierte en voz de negra. Por eso mi novio va a decir, cántame como negra hoy. Entonces, luego dice, cántame como mujer andina. Entonces, tienes todas estas coloraturas. Claro. Pero mm. detrás de todo esto es la historia que te lleva. Es como un buen maestro que te enseña una clase y nunca más se te olvida. Esto para mí fue así. La historia de la historia de, del esclavismo y todo esto eh, construye esta, esta forma musical. ¿no? Entonces, por eso es que si tú me escuchas cantar. Y bueno, ahora se puede decir. Hasta hace dos años todavía estaba en la construcción de la voz, de la imagen, todo. Yo creo que ahora ya después después de salir de la universidad y de todo, empiezas a procesar la información ¿Seguro? y empiezas a darle un toque ya ahora sí directo de lo que quieres hacer. Entonces, mi producción, básicamente van a escuchar una voz finita, más andina, pues es de hace cinco años, tres, cuatro, tres años atrás, entonces cada vez la voz también se va modificando por el trabajo vocal que se va haciendo, pero algo sí que yo remarco es que, mira, yo no soy la indígena de la historia del cuasipungo, de la historia de, de la república, de la, de la del esclavismo. Yo soy hija de las que murieron, 
para que yo tenga otro tipo de pensamiento. Claro. Entonces, yo con esto no digo que estoy renegando de nada, de hecho no, yo me siento no. muy orgullosa de todo, pero sí siento que hay que aprender a volver a ser esas mujeres libres de antes, ¿sí? Entonces ellas, Billie Holiday en especial con esta canción de la fruta extraña, ¿no? Que es claro. la... Claro, ella, ella la cantaba llorando. Claro. Y ella no tiene una versatilidad como, como te decía, como él, la de hacer virtuosismo detrás de un solo. Pero Billie tenía toda la parte emocional para quebrar corazones en, la, en el auditorio. Entonces creo que esta es la otra parte que se olvida el artista. Claro. De llegar a las personas... Y de cambiar algo. Es conectar. Exacto. Mira, y te cuento algo rapidito. Uh -huh. Que con este, eh, en Colombia, cuando me invitaron a otro festival de, de poesía en lenguas originarias, okay. eh, una señora vino y mencionaba que ella estaba a punto de suicidarse. Y que entró solo de casualidad porque vio fotos de indígenas ahí en, el, en, el, en, el, en la biblioteca. Okay. Y entonces, escuchar, escucharme hablar y escucharme decir que todavía hay esperanza... Claro. La señora solo vino y me dijo, pero sí, te puedo dar un abrazo. Y se puso a llorar y llorar y llorar. Y dijo, perdóname porque yo no sabía que de manera indirecta también contribuíamos a estos daños. Pero fue tan bonito eso que ahí dije, a ver, a ver, a ver aquí está pasando algo con el arte. Ajá. Entonces podemos hacer otra cosa. Entonces no es necesario como ser artista y entrar... Bueno, para, sería bonito vivir de la música en Ecuador. ¿ya? Pero también hay arte que que tiene que hacer otro tipo de cosas en las personas, ¿no? Y creo que a eso está llegando música. Y, y bueno, verme en vivo con una producción, eso. Ahora ya te digo, es otro, otra propuesta, como de ya soy, ya no soy la niña soñadora, mm. ya soy la mujer. <risa> Así, no, mentira, abrazando las edades, los procesos y todo, pero es como que eso me di cuenta en Colombia claro. que ya no, ya no podía, ya, era la niña de todos, pero me di cuenta que en algún punto ya... Ya no era ese pensamiento, porque leyeron una biografía mía de niñita, que el color de los Andes y las montañas, pero ya en siete años yo ya había construido muchas cosas. Claro. Ya me había graduado y había... Entonces decía, ya, ya pasé de, de ser niñita a... De esta niña que soñaba con, con cantar mm. y que soñaba con algún día cambiar esta historia de, de pobreza, ya empezaba... No me había dado cuenta que ya había crecido claro. y que ya lo había estado haciendo. Entonces fue muy bonito ver ese trance también, ¿no? Me, me alegra mucho que cuyo estamos teniendo esta conversación, eh, pues obviamente estamos hablando de esta lucha y este, esta necesidad de, de preservar tradiciones y de salir adelante y también de crecer y evolucionar y que junto con todo también hay crítica hacia nuestras comunidades porque pues ahora con el, en el mundo de las redes sociales siento que, you know, bueno, somos pueblos marginados y no nos podemos criticar a nosotros mismos y es como que, come on, entonces hay, el diálogo definitivamente conlleva crecimiento y eso me alegra montón. En la sección pasada mencionaste algo, eh, mencionaste acerca de las tradiciones orales um, y pues de nuevo los pueblos indígenas pues así es como en su mayoría eh, siguen, mantienen estas, estas herencias vivas. Eh, me pregunto eh, cómo la tradición oral eh, pues la llevas tú, o sea imagino te, te, te criaron en casa, te enseñaron estos cantos y demás y demás, pero me encantaría que nos contaras al respecto. No, mira, al contrario, esto es loco, por eso es que para mí el blancamiento de, de salir adelante de los pueblos no tiene nada que ver con la identidad, no mm. puedes tú ir encima de los principios. Como te digo, yo ya vengo, mi mamá es muy religiosa, es muy cristiana, ah, yeah. okay. mi papá sí es andino, <risa> ya, mi papá siempre fue como, conversaba como... como Conversa, como conversaba con la vaca, 
con el ternerito. Ok, ajá. Cómo se dormía. Y dice, él dice que hay un sonido específico para todo. Entonces, de ahí nace, verás, y este es, por eso es que voy como anclando todas estas historias para hacer este método de canto, porque, a ver, no cualquier persona te puede decir que puede entablar una comunicación con un animal, ya, <risa> ¿Ya? o sea, lo, claro. lo habla así, ¿no? Y mi padre siempre tenía esto muy claro, de que mi papá es una persona que tú le ves y te vas a enamorar, es como un osito pachoncito, que es tan suavecito y tan lindo que... Y él es tan humilde, o sea, en el sentido de que él no se olvida de dónde es. Ya. Yeah. Él siempre va por sus terrenos, trabaja, aparte de ser profesor, siempre está ahí, en su tierra. Él siempre tiene esa conexión con la tierra. Y creo que yo aprendí de ahí, verás. Entonces, claro, mi mamá ya no es culpa de ella, pues porque básicamente mi mamá ya crece en otro espacio. Yo creo que el que ya acepta una religión como tal... Es porque en realidad, hablando de pueblos indígenas y de pueblos vulnerables, es una imposición. No, claro. Ya, entonces, yo me liberé porque yo también tuve un, un proceso de iglesia y todo. Claro. Entonces, eh, yo no crezco y por eso es que, mira, para mí ha sido todo un aprender. Pero fue bonito como encarar, porque mi, mi vida fue con muchos mestizos, pero nunca hubo racismo en, en, en ya yeah. Entonces, llego a la universidad y ¡pum! Así como que, ahora sí fue como, a ver... Esto está mal. Bienvenida a otro mundo. Esto está mal porque, a ver, no puedes, no puedes hacer esto con una persona porque no es igual a ti. Punto uno. Dos, no puede ser que las personas odien a, los, a las personas indígenas. A ver, a ver, ¿qué está pasando? Entonces ahí te pones ya las pilas y dices, no. Entonces vamos a aprender. Ah, ¿del color te parece feo? La tierra, mientras más negra, es más productiva. Uf. Entonces empiezas a tener cosas con que defenderte. Entonces, uh -huh. ah, ¿te molesta mi anaco? Entonces te vas a aguantar. ¿Te molesta que un indígena sea inteligente? Híjole, te topaste con una mujer que le encanta dar la contra. Sí, yo soy, yo soy muy, muy rebelde en ese sentido. Y, y yo, a mí no me, di, no, no me puedes poner eso. Claro. ¿ya? Entonces, es ponerme una cadena y yo busco cómo quebrarla. Siempre digo eso. ¿ya? Entonces, mira, eh, mi papá siempre ha tocado el Inti Raimi, las flautas. Ajá. Entonces, ahí viene como un poco la parte musical. ¿ya? Pero, digamos, crecer y decir la sonoridad. No, yo voy buscando esto. Esta es una búsqueda personal de identidad. Entonces, por eso yo quiero decirles a las mujeres que crecen en un medio urbano, un medio mezclado, este puente, de que no, no es necesario que digamos, yo no crecí en el campo para aprender a hablar quichua. Yeah. Yo no crecí en el campo, porque, yo no crecí, por eso no tengo. Mentira. Estos son, estos son recursos o excusas que uno busca por tanto rechazo, quizá porque ya solo no quiere reconocerse. Pero de verdad, cuando tú quieres y amas algo y ves que eso en serio está siendo condenado por el simple hecho de ser de un grupo étnico, yo para mí ese fue el escudo. Y dije, no, yo, yo estoy en la capacidad de sacar esto. Entonces empiezo a, a abrazar todo esto. Entonces para mí, cuando era niña, yo no entendía. Entonces un carrizo, ay, es que qué raro. Pero a esta edad, pregúntame, y para mí la sonoridad indígena no tiene comparación a nada, porque no uh -huh. entiende, el mundo occidental no entiende una afinación indígena. Uh -huh. Me explico, entonces, abrazar esta identidad fue parte de la lucha también. Entonces, yo, como te digo, eh, yo puedo cantar, ahora te puedo decir, puedo cantar mucho, pero ha sido estudiar. Porque inclusive no ha habido, hay personas que hacen y rescatan la música indígenas, pero ¿qué pasa con esto? Que se vuelve como como te decía, un monopolio y solo ellos son los rescatadores. O sea, lo voy a decir así, ¿ya? Uh -huh. Entonces, si tú, si no hay un proceso de verdad real de rescate cultural donde tienes que enseñarle a quien sea que quiera aprender, 
porque a mí, Ponte, yo quiero aprender también cosas de, de partos naturales y todo, porque ¿Seguro? yo siento que el parto tiene mucho que ver con la identidad y, y todo lo relaciono con la voz, ¿ya? Uh -huh. Entonces, me inscribí y me dijeron, no, es que no eres de comunidad. ¿Qué? Pero soy indígena, trabajo con comunidades, con proyectos, con no, no se puede. Entonces ahí entendí que también las comunidades tienen quizá de cierta manera una ayuda, los niños ricos otra ayuda, y los que crecemos en el medio. Entonces dije, no, entonces hay que buscar. Y por eso te digo, para mí, cuando no quieren enseñar algo, yo voy, yo siempre tengo algo, verás, yo tengo una conexión muy bonita con la música y los instrumentos. Para mí todo instrumento tiene un nombre y es un niño o es una niña. Entonces primero pido permiso para tocar y así se va haciendo el, el desarrollo de interpretar un instrumento. Para mí no quiero meter mucho folclorismo ni nada de lo chamánico como dicen, sagrado, pero sí para mí. Si tiene mucha esencia viva, la parte de los instrumentos tradicionales, las voces que cantan nuestras abuelitas, todo eso es tan mágico porque desde la academia logras hacer eso, no puedes. Porque tienes que quebrar primero una idea de, de un racismo instaurado, uno. Dos, lograr hacer eso desde la academia es tener bases buenas para lograr hacer el sonido. Entonces, es como cuando le decían a un pintor famoso que él lloraba, y no me acuerdo si era Van Gogh o era Da Vinci, que decía que, creo que era Da Vinci, que quería volver a pintar como un niño de 5 años, mm. y ya no pudo, y es lo mismo, entonces, pero sí se puede, hay puentes, pero esto significa que tienes que inmiscuirte en ese mundo, por eso es bueno ir a pegarse a los pueblos indígenas con respeto, no solo para sacar un provecho, sino para de verdad construir una historia y una identidad y cambiar esto, entonces... Es un, es un concepto de conexión, sí. o sea, lo que estás hablando acerca de que los partos, ¿no? Y cómo se relaciona uh -huh. a la voz, o de que pedirle permiso sí. al instrumento antes de, pues, de no, sacarle este tremendo provecho, este jugo, uh -huh. este, you know, es, es algo, es, es una manera, de, es una manera no muy occidental de ver el mundo, de que todo está conectado, eh, eh, qué sé yo, al universo o a, a lo que sea, de, pero de que hay una conexión Exacto. que conecta todo y es, eso me parece una perspectiva maravillosa uh, y es la primera vez que lo oigo y me tiene mucho sentido. <ríe> qué bueno. Me gustaría, mencionaste a, algo antes de lo, las sonoridades indígenas uh -huh. que son como nada más, son muy únicas y pues a continuación vamos a escuchar una canción de Luz Mila Carpio uh -huh. uh, que tiene una sonoridad muy particular, Tenemos, vamos a escuchar una canción que se llama Arawi, háblame de Luz Mila y obviamente esta canción. Mira, para mí Luz Mila fue otra de las mujeres que llega en esta época, ¿no? Uh -huh. Empiezo a experimentar, ahora es esta época de, de dónde es la identidad, cuáles son las mujeres, entonces aquí hay Mercedes Sosa con una identidad indígena con la voz muy grave uh -huh. entonces ahí entiendes cuál es el medio entonces otra de las cosas que estudio yo es el plano geográfico porque las voces se desarrollan a nivel geográfico seguro ¿Ya? entonces mira ella no es que tenía la idea del jazz ni nada es que en los pueblos argentinos se, se, se desarrolla mucho un instrumento que se llama didgeridoo uh -huh. y si tú el, le el, sientes uh -huh. a la sonoridad de esa y te apegas a la voz de es oh, ya entiendes por qué es mucho lo más mismo grande, acá ¿no? por ejemplo Luz Mila Carpio, ¿a qué voz, a qué te suena la voz de ella? Pues ella canta con charango, ¿no? ¿O sí, es pero más, 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 alto, voz, más arriba. Ah, la flauta. Las quenas, exacto, ah, yeah. porque los instrumentos de los de viento de, del material de acá no es igual que un instrumento de un material, digamos, europeo, de, de una claro. banda europea. Seguro. Entonces, hasta la aplicación, la, 
el apoyo respiratorio o el apoyo para producir el sonido es muy distinto. No es igual, no, no haces estacato, no haces... Bueno, estos son términos más musicales, pero para que me entiendan los que escuchan, si no escuchan y escuchan y son músicos o no son músicos, ¿ya? Entonces, la idea es que los milacarpio rompe con todo. Y, y me acuerdo que alguien me contaba de su mismo pueblo, una amiga que es una mujer muy, muy linda de... Ella decía que eh, esta, esta, este registro ella no debe usarlo, en su pueblo no, y que por eso a ella incluso le, le, le hacían daño, no sé, ojalá Luz Mira pueda sacarnos de la duda, okay. que, porque su pueblo no estaba de acuerdo porque era una, un registro que solo las niñas desarrollan. Porque dice que en su, en su cultura las niñas desarrollan un registro súper agudo, uh -huh. o el whistleton que tienen, el que, que estábamos hablando, o el silbido, como le hablan, uh -huh. el registro eh, de pecho, de la voz ya de una persona eh, más o menos adolescente a joven, adulto, uh -huh. y después el registro grave. ¿Ya? Que claro. es como, no sé, eso. Y ese es el de adulto. Sí, la voz madura Exacto. a través de los años. Entonces ella dice que esos son los tres niveles y que ella no debía cantar así. Porque ese es un, te, un registro que no le, no le no puede aplicar en este momento porque ella ya es adulta. Pero imagínate cómo nos limitan ciertas cosas como pueblos. Claro. Uh -huh. Porque inclusive, como te decía, en, en, en Imbabura, ¿cómo la mujer va a estar liderando? ¿Cómo? Y mira, yo soy felizmente la, la primera mujer que toca instrumentos y se acompaña y canta como solista. Triste también, porque quisiera que después de unos 10 años vengan unas 50 mil mujeres indígenas y ya no sea como, eres cantante indígena, no estás disfrazada. Sí, me explico, entonces es chistoso, pero, pero bueno, ya se le hace broma también, ¿no? Y eso te digo, llegar donde Luzmila Carpio fue, y cuando tú le escuchas hablar a ella... Entonces, ¿sí la has conocido, si ¿sí has conversado no, con no, ella? Yo, ah. he estado, verás, yo estoy pendiente mucho de entrevistas, de buscar, de, de todo. Ah, claro, claro, claro. Entonces, tú la escuchas en las entrevistas y ella es también el, es la naturaleza convertida en mujer. Claro. O sea, no, fuera de espejismos que las indígenas, la pachamama y tanto folclorismo, ¿no? Y yo lo digo así porque en realidad algunos se pasan con eso ya. Pero Luzmila Carpio tiene esta forma de decirte las cosas, pero de hablarte. Ella dice que cuando... Por eso me llamó mucho la atención. Ella dice que los pájaros le enseñaron a cantar. Mm. Que ella conversaba con los pájaros. Los pájaros hacían un sonido y empezó a imitarles. Por eso tiene ese registro. Claro. Entonces, mira, por eso es esa sonoridad. Entonces, no de la nada existe algo. No es que, ay, es que los indígenas porque no sabían técnicas. Esa es una técnica muy fuerte. No todos pueden hacer, no todos los cantantes tienen ese registro, estudiados o no, ¿me explico? Claro. Entonces, hay cosas que en realidad hay que reconocer como pueblos. Y nuestra ignorancia o el de las personas al no saber de, de sonoridades, obviamente, de música, porque no todos estudian, hacen que incluso los pueblos indígenas sean marginados y sean menospreciados. Pero mm. cuando tú de verdad empiezas a ver todo esto desde la academia, y lo digo así para que ustedes puedan poner atención, ya que si no, no ponen atención. Entonces, llegas a este punto de, de encontrar, como tú dijiste, para mí la vida es un tejido. Mm. Uh -huh. Es como que si zafas un, un botón... Yo, yo hago aretes, yo hago todo. Yo soy así, yo por, por necesidad empecé a ser muy creativa. Entonces, claro. me hago todo, ya. Yo puedo hacer todo. Entonces, mira, para mí es como zafarle un, un puntito del tejido y coges la lanita y ¡fum! se empieza a abrir. Mm. Y hay un punto en el que, y si tú dañas un puntito, se te daña el tejido. ¿ya? Entonces, la vida para mí, la música occidental, la música tradicional, las sonoridades experimentales, todo lo que existe tiene un punto de relación. Claro. 
Entonces, uh -huh. tú no puedes menospreciar una, un estilo de música y querer crecer como artista. Creo que esa es la introducción perfecta. <risa> Vamos a escuchar a Luzmila Carpio, la canción es Arawi, y ya volvemos con más de Tamia Morán.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí uh, se llama Inti. Uh, esa, esa sí sabía lo que significaba, eh, porque tengo un amigo llamado Inti, uh, que eh, para los escuchas que no saben significa sol. Uh, y esta, esta canción es interesante porque, de nuevo, estamos hablando de sonoridades distintas y esta ya tiene un giro más electrónico. Fue trabajada con Oscar Troya y Gabriel Montufar, si no me equivoco. Uh, me encantaría que me cuentes un poco acerca de esta colaboración y de esta exploración sonora. Mira, esto, esto fue algo bastante nuevo para mí porque, a ver, estaba en la universidad, eh, uno de los maestros dijo, eh, yo lo escuché cantar a ella, me parece que ella va a ser perfecta para este, eh, eh, y era como un proyecto también de apostarle algo nacional, pero también con una idea mucho más extranjera, ¿no? Uh -huh. Por eso el nombre se le buscó porque tenía otro nombre en realidad y le pusieron Inti como más fácil de asimilar para afuera, más yeah. fácil de pronunciar uh -huh. y todo. Entonces, verás, la canción en sí es de Oscar Troya y Gabriel Montúfar. Lo que yo hago es la creación de la melodía de la voz y la letra. Entonces, ellos ya tenían toda la producción hecha y lo que me dijeron es, esta es la canción, me llamaron al estudio, me dijeron, eh, te, vamos a, te vamos a dar 50 dólares por, por grabar y te vamos a dar, la, vamos a compartir los créditos a igual. Entonces, me pareció como... Oh, okay. Sí, no puedes perder nada y además que eres estudiante y dices... 50 dólares, vámonos. Yeah. Exacto, sí, sí, sí. y además que siendo estudiante, sí por si acaso creían que me pagaron mil dólares, dos mil... No, somos músicos en Ecuador. Ya, yeah. entonces, pero sí, muy agradecida también por porque en realidad sí era un, un, un proyecto que es vanguardista, ¿no? Ya claro. el hecho de que estés como quicho ahí eh, con la música electrónica y todo, entonces yo me acuerdo que entré, grabé, les gustó. Yeah. Pero si yo odio grabar dos veces una toma Yo claro. odio yeah. Entonces para mí también ser músico Y si es que estudias obviamente Bueno, a mí me ha tocado muy duro Por eso es que yo me exijo demasiado yeah. okay. Entonces es como que A mí me gusta estudiar bien Para que el del, son, del, del el estudio no se frustre Y yo salga bien ya, entonces yo estudio bien y entro Entonces una capacidad que yo tengo Es de, de crear melodías entonces, pero aprendí que detrás de la identidad sonora de las flautas era más fácil crear melodías okay. de las flautas andinas. Ajá, fue como, y, y ahí entendía que mi profesora me decía, acuérdate que eres un saxofón eh, improvisando. Y yo, chuta, un saxofón improvisando. <risa> pero es que yo no soy un saxofón, no, no tengo la, no, no tocaba saxofón. Entonces, es difícil que te yeah. pongan eso. Y entonces, luego digo, ah, ya entendí lo que decía mi profesora. Uh -huh. Pero conmigo funcionó colondino. O sea, es esa conexión, ¿no? Que, que en algún punto, por eso les digo A los que se pierden por ahí chuta, Vayan a las raíces, que es lo único En serio, de identidad que tenemos y, y que nos da muchísimos elementos como artistas Y más Latinoamérica Y más siendo quichos Entonces, verás, voy con Inti y, y grabamos la canción Grabamos la canción Le gustó Oscar Troya Luego entró otro, otro amigo eh, Que tocó los vientos Y, y sonó entonces fue como que les gustó, dijeron, necesitamos una letra en quichua lista, entonces vamos a hacer esto. Y claro, yo ahí con el librito, ¿no? Y entonces ya, claro. y les, les gustó y dijeron, sí. Entonces fue un proyecto que, que claro, verás, había una chica acá que tiene una radio que es un poco famosa, bueno, es famosa, y, y dice, vamos a hacer la reacción. Entonces, claro, te ven con Anaco y dicen, ¿qué puedes esperar? O sea, deberían ver mi cara, ¿ya? Y, y claro, cuando empiezo a cantar ella así, ¡Oh! como qué lindo color de voz entonces es como que ya empieza la gente a, a, a ver entonces para mí es bien importante esto o sea yo mi carrera la tomo como docente como persona como profesional 
yo la tomo muy en serio porque no hay más mujeres todavía. Entonces, tenemos a una cantante acá en Ecuador también que es indígena, pero ella decidió cambiar su, su ropa, eh, yeah. tener una un poco más producido, digamos, ya. Pero yo no quiero cambiar la ropa. Claro. Sí, entonces para mí es muy importante esto porque, mira, es verdad que Cada la historia dice que... Claro. La historia dice que es como la, eh, la ropa de empleados de España en su tiempo. Pero sabes que para mí fue como la palabra indio. Yeah. Si te molesto, dime indio. No me digas indiecita, indigenita. Uh -huh, ¿Ya? Uh -huh. Y lo mismo con la ropa. Entonces, esta es mi identidad. ¿Ya? Pero este es mi proceso, como tú dijiste. Entonces, pero para mí era el impacto de muchas niñitas que ya no quieren vestirse porque nos ven puestos pantalón o, o a la mayoría ya no quiere ponerse. Entonces, y luego te das cuenta que no, que puedes enseñarles de que sí puedes ponerte pantalón, pero no te olvides de la identidad. Claro. Es muy importante. Entonces, creo que con eso también avanzamos, porque a veces hay muchos eh, grupos indígenas muy, 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 muy puristas, que ellos sí se ponen, los varones se ponen leva, ya, pantalón, zapatos, ya, pero pues se ponen el sombrero, ya. Ya, ya. 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 Uh -huh. Pero, y a la mujer sí, anaco, tradicional, por poco y hasta el museo. ¿Ya? Yeah. Entonces, no, hay formas de ver que las, no todas las personas reaccionan igual O es que porque le, le impones va a aprender quichua O porque, porque tú estás diciendo lo va a hacer No, es con la acción y el pensamiento Para mí parte de la cosmovisión andina es pensamiento y acción ¿De qué te sirve hacer rituales, abrir rituales, eventos con ritualidad? Si eres un machista que le pega a su esposa ¿Me yeah. explico? Yeah. Entonces, y eso se da, no solo aquí, en todo lado. Entonces, eso pasa también en el pueblo indígena. Entonces, algo que sí, no hay que, ¿cómo se dice? No hay que mitificar, sería, uh -huh. o folclorizar tanto, porque somos un, una estructura social que es igual en todo lado, independientemente uh -huh. que sea indígena o si Lo que tenemos nosotros aquí es esta parte de la identidad, de la conexión con la tierra, que es muy fuerte. Al no fin, todos. Al fin y al cabo, todas las comunidades están tratando de trabajar, Exacto. proveerle a su familia, vivir bien, con, con dignidad uh -huh. y seguir adelante. O sea, Exacto. y al fin y al cabo, creo que cuando todos empezamos a vernos a ese mismo nivel, es como que muchas cosas como que ya se dejan sí. ver y entender. Y, ay, cierto, y me fui del tema. Y en el <risa> tema de Inti, algo que pasa es que... A ver, fue una apuesta muy bonita y verás, parte, el video es muy bonito, el video lo hizo también, eh, no me acuerdo el nombre, pero ahí lo puedes ver en YouTube, ahí está la descripción. Okay. Y este señor siempre hace unos videos muy buenos, entonces ya sabían que, que hacía él y dijeron, uy no, esto va a ser muy bueno. Entonces se hizo como los paisajes de Quito, Guápulo, eh, a mí me pusieron, era la primera vez que hacía una producción así, obviamente con personas con un presupuesto, ¿no? Uh -huh. Y... Era una, una pantalla atrás, no era, no era croma, era, en realidad eran unas luces de láser. Okay. Y claro, yo descalza y en plena lluvia, pero era muy bonita la experiencia de, de hacer ya no con, con después postproducirla, ¿no? sino hacerlo en el, en el momento. Entonces, las cámaras de, de humo ahí, todo. Entonces, lo bonito del, event, del, del tema fue que me dijeron, no, tú haz lo que tú quieras. Mm. Porque normalmente siempre es queremos hacer esto y queremos llevarle a la persona a esta idea de... Muy ancestral. Seguro. ¿Me explico? Entonces era como, siéntete libre, haz lo que tú deseas. Y claro, yo no sé que ese rato tenía esta, esta libertad de ahora, ¿no? Pero me hubiese querido, me hubiese encantado hacer otras cosas. Pero claro, en ese momento mi mamá igual me hizo la blusa, mi cuñado, todos, todas las ropas, siempre como que ellas se encaren. Entonces fue muy bonita la experiencia. Y sobre todo, pues, hacerlo con músicos ya reconocidos, digamos, en ese medio que yo 
nunca me había visto o sea, música electrónica por dónde entonces me pareció muy bonito también la forma de poder llegar a otras personas que quizá ni siquiera tienen idea tanto mestizos como indígenas porque ahí llegaban los comentarios de ay esta canción qué bonita y, y qué bonito son el quichua yeah. entonces imagínate es como ir reivindicando entonces por eso yo no estoy en contra de, de los géneros musicales que salgan y que tengan una idea de preservación del idioma claro. me explico porque eso te digo no hay que ser tan puristas porque detrás del arte se puede hacer muchas cosas no rescaten nada sino una reivindicación de las cosas entonces sin darme cuenta Inti iba a construir esto desde este lado y también iba a dar una, una noción diferente al medio mestizo pero también era involucrar a una mujer indígena a otro espacio claro. eh, me parece también tan maravilloso estar acá en, en la facultad de, de arte y música porque de, de, no, de un lado tenemos eh, tambo, eh, 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 batería y de este otro lado está la marimba y me parece maravilloso um, Estamos ya cerrando eh, la entrevista y, y te tengo que dejar ir porque tienes que ir a dar clase eh, Una mujer ocupada, queridos escuchas um, uh, Pero antes de despedirnos Me gustaría preguntarte acerca del de futuro um, Esta serie va a empezar a salir en enero Um, y pues va a ser una bomba va a ser, <risa> Van a ser 30, 30 episodios en, en Ecuador um, Y me gustaría saber Pues de no eh, eh, son, Escuchamos algo de tu primer disco Vamos a cerrar con algo de tu segundo disco ¿Qué, qué has estado trabajando? ¿Qué, qué, qué te, ¿O qué te gustaría hacer? ¿Qué viene por delante? Mira, eh, pasé una, un tiempo He pasado ocho meses sin poder Desarrollar vida artística ¿Por qué? Porque casi muero ya okay. y he estado bastante delicada en el tema de salud yeah. ya entonces eh, se han dado las cosas bien volví estoy volviendo nuevamente ahora ya me ves gordita ah. perdí un montón de, de libras por la por la enfermedad pero mira algo bonito que es que en ese espacio yo tuve todo el tiempo para componer y créeme que yo soy yo siempre quiero hacer algo o, o bordar o hacer mis aretes o hacer música o, o, o estar calentándolos todo yo siempre quiero estar haciendo algo ya es que trabajo desde niña entonces tengo este esta idea compulsiva de seguir <risa> ya estar entonces, sí entonces claro. para mí incluso con el dolor porque no podía respirar por el páncreas mismo eh, y empecé a coger la guitarra y le lloraba yo yo siempre soy llorona ya entonces yo le lloraba la guitarra y yo le abrazaba, yo siempre le abrazo a mi guitarra antes de tocar en un concierto, tú me vas a ver que haga esto con la guitarra, porque fue mi primera compañera, me regalaron un requinto que no es guitarra, y la adecuamos que costó 20 dólares, mi mamá fue el primer regalo que me dio, y era un viejito entonces para mí, por eso es que yo soy acompañante, instrumento acompañante es guitarra, porque no tuve un piano mi piano en el colegio, te digo que fue fue un cartón dibujado y yo, ensay yo ensayaba en casa así y llegaba al colegio 10 minutos antes y me ponía a tocar y sentir la tecla pesada entonces por eso te digo, para mí no hay excusas para estudiar yo no tuve, o sea para mí era o cambias tu presente o se queda, pero yo no tenía esas ideas solo que te digo, de una forma sana de ser niña, de querer estudiar música y, y me acuerdo que este tiempo para mí ha sido como recordar todo y sale, sale la creación de 12 temas nuevos, ¿ya? Entonces estoy en queriendo hacer la producción ya del nuevo disco, no, no sé cómo se va a llamar porque siento que este, este, este disco es, va a ser como... Yo tampoco soy estática, ¿verdad? En ese sentido, a mí me gusta componer y, e ir viendo qué más sale, ¿ya? Entonces, pero lo que sí es claro es que en este disco sí entran las sonoridades más presentes de lo que escucho. Okay. Sí, entonces, por más que siga creciendo, es como que mientras más evolucionas musicalmente, más, más abrazas a tu identidad. 
Entonces eso es, esto es tan lindo porque en mi caso no fue blanquearme y querer aparentar. O, obviamente, ah, ya, sí, no, no cumplo con el, con el, como te digo, con la idea de ser indígena, así como todos piensan, ¿no? Claro. De, pero para mí, chuta, esto, por más, el caparazón es el caparazón. Claro. Y, y, y tener tus, tus valores bien puestos, y eso le agradezco a mi papá siempre, a mi mamá. Mi mamá nunca, verás, ahora yo, nosotros, ya las nuevas generaciones cambian la ropa y ponen sí, zapatos, bueno. todo así, ¿no? Y se ve bonito también, pero mi mamá hasta los 21 años... Aquí no te pones nada más que no sea esto. No puedes mezclar porque eso no es identidad. Y les agradezco mucho porque eso me sirvió a mí también. Yo no soy así como mi hermana menor, ¿ya? Yeah. Pero sí siento que la, mientras más creces, más te vas a la tierra. Yo tengo eso, yo lo que dije fue, eh, yo me describo como soy hija de la tierra. Porque había este desagrado de ser trigueño. Claro. Y decía como, mm. no, esto es lo mejor. Por eso entendí que la tierra, mientras más negra, es más productiva. Y era tan bonito. Entonces, mira, me voy con este, esa frase, me super voy con esa frase. Este, este disco, te digo, es como volver a la vida. Mm. Es volver a la identidad. Es abrazar a lo que te enseñaron a rechazar. Mm. Y es decirles, sí se puede. Se materializa algo nuevamente y es un nuevo disco y sobre todo es como con toda la esperanza de que tenemos muchísimo haciendo quichuas, tenemos muchísimo para dar. Y sobre todo de levantar la voz de una mujer y decir, sí se puede, no es necesario que como un maestro me dijo una vez, tienes que acostarte con alguien para que te hagan tus arreglos. ¿Qué? De la mierda te pasa, yo sí voy a hacer, entonces para mí escucharles decir todas esas cosas era tan insultante como indígena y como mujer, entonces era como que qué piensan que en serio las mujeres no podemos hacer algo y, y así de ponerse a estudiar y mira, ahora mis planes es, es este, tener este disco para el 2022 a finales quizás salga porque hay que hacer una producción grande todavía okay. eh, es hacer un, un un libro que se va a llamar Jugando en las Nubes, de poesía, okay. que sea eh, quicho, español e inglés también, pero que también vaya acompañado de, de dibujitos para que puedan pintar los niños. ¿sí? Entonces ahí va a ser poesía infantil y también ya como elegías y cosas más eh, para adultos. Y también estoy en, en ahora creando como mi línea de Tamia Sisa, que significa flor de la lluvia. Okay. Eh, si me preguntas qué flor de la lluvia soy, soy el lirio que crece en la nada. Okay. Esa es la descripción, que es justamente de hacer aretes, eh, hacer tejidos para, para porque no hay, eh, no hay bisutería que se encargue de, de la imagen indígena. Mm. Entonces yo quiero hacer eso, al menos para artistas y todo esto. Entonces, todo con flores, porque mi, mi nombre es, es Flor de la Lluvia. Entonces estoy, eh, como te digo, también en este otro libro que es de, de sonoridades andinas. Mm -hmm. Entonces, hay, hay un montón de proyectos todavía que quiero hacer. Pero uno de estos es, ahora me encuentro trabajando como docente y agradezco también a la universidad, ¿no? A la Universidad Central, porque como te dije, hay gente que, hay de todo, gente buena, gente mala. Eh, en qué sentido de que quizá todavía no pueden vivir con esta idea de que un indígena esté ahí de maestro pero también hay gente muy buena que, que está ahí aprendiendo del maestro y algo que me gusta de aquí es que es la primera universidad como te decía que incorpora como están escuchando no sé ustedes los amigos que nos van a escuchar esta es una marimba y el profesor es justamente un afrodescendiente de Esmeralda y él es el que se encarga de hacer este entonces es la universidad que abre camino a las sonoridades tradicionales del Ecuador, mm. dando una gama más fuerte a los estudiantes. Entonces, también tenemos canto afro, como decía. Entonces, es una, una cosa bastante adelantada a la época, ¿no? Que no se ve en Latinoamérica. 
Y pues mira, este es un pasito que quiero hacer para tener una carpeta de trabajo y lo que quiero hacer, ¿sabes cuál es mi sueño? Mm. Es llegar a Berkeley, ah, a estudiar claro. el máster. Ya, y si no es Berkeley, va a ser otro, otra universidad donde yo pueda desarrollarme como Jazz Performance. Mm. Sí, entonces sería bastante histórico, pero también siento que, que eso permitieron mis ancestras. Sí, permitirme soñar quizá más allá de lo que ellas podían. Entonces, eh, es ya salir con este diploma del masterado, pero el masterado ya práctico, digamos, no, no, porque ahora es un... Es un, como te digo, es provisional, que es gestión cultural, pero es por, por el tema de trabajar ¿no? en una universidad. Y yo quiero llegar a desarrollarme como cualquier otra persona más. Entonces, con esto es enseñarles a las niñas que sí se puede. Entonces, yo creo que nadie me puso esta carga, de verdad. Ahora yo lo digo así, nadie me puso la carga de que, de que voy a representar a alguien, pero siempre que voy a un lugar... Llego con eso de que voy a ser la cara de algo. Y qué más bonito ser la cara de un pueblo que tú mismo perteneces a ese pueblo. Hacer el trabajo que nadie más está haciendo es muy difícil. <risa> uh, y me alegro que lo estés haciendo. Y me encantaría que le cuentes a nuestros escuchas eh, si te pueden seguir en redes sociales para estar enterados de, de no, todos estos lanzamientos, de todas estas iniciativas, cómo te pueden apoyar, etcétera, etcétera. Con plata, no me eh, <risa> Pero sí, o sea, si hay música a la venta. Sí, de no, estabas sí. hablando de que bordas, aretes y demás, ¿dónde pueden comprar eso, etcétera, etcétera? Para, de no, ponerle dinero en los bolsillos al, al artista independiente. Esa es la, la mejor manera de apoyar. Compren boletos para shows, compren sí. mercancía, etcétera, etcétera. Sí, justamente es de eso. Como, verán, estoy ahora en la, en la creación de la página web porque sí tenía una, pero era niñita. ¿Se explica? Entonces ahora ya tengo como un montón de cosas que quiero ir poniendo. Tengo, como les decía, el proyecto de Walmirazu, que es este evento. Ya este año se va a hacer, pero se va a hacer. Obviamente esto les va a llegar en enero. Pero les comento que el año pasado fue como para un público adulto, mujeres. Esta vez Guarmirazu regresa a ver. Guarmirazu significa mujer de hielo, ¿no? Es nuestra mamá Cotacachi y el cerro que tenemos en, en, en Cotacachi. Okay. Entonces, eh, y porque somos mujeres de hielo, somos fuertes. Entonces, eh, este proyecto se mueve a las escuelas comunitarias este año. Entonces, vamos a hacer todo el evento dentro de las escuelitas rurales. Entonces le apostamos a la educación porque creo que esa es la mejor arma claro. para poder salir adelante. Entonces 100%. pueden ayudarnos en eso hasta, hasta diciembre. Estoy segura que vamos a tener toda la página web organizada y okay. pueden ahí tener la información que te voy a pasar y que por, por favor, favor me ayudes compartiendo. Ahí pueden apostarle ese proyecto. Vos consciente, como les decía, es un proyecto para, para niños especiales, para enseñarles arte, mm. eh, también para... Niños también que están en todas sus, en todas sus habilidades ahí. Eh, es un trabajo que se llama voz consciente porque para cantar hay que ser consciente de tu cuerpo. Claro. Entonces, si no hay eso, no hay nada. Y yeah. más lindo cuando tu identidad, no solamente es ser quichua, ser mujer o ser hombre y venir de donde quiera que vengas. Entonces, esto crea una identidad incluso como, como cantante también. Mm. Entonces, voz consciente es otro proyecto que a la larga quisiera que sea un proyecto que pueda ir a todas las comunidades rurales a enseñar música. Sí, entonces ese es otro proyecto que pueden ayudar. Otro, comprando los discos que tengo, eh, eh, inclusive el que voy a lanzar, como les digo, para el siguiente año, que ese, ese disco ya no va a ser eh, de distribución digital gratis. Este va a ser okay. ya, básicamente ya es para comprarlo, porque claro. ya tengo que vivir de algo. No. <risa> ya, entonces, y como les decía, este otro proyecto que es bisutería, son 
manillas, son hualcas, son aretes, son, eh, son tejidos que son, eh, son accesorios para el cabello, para que puedan, eh, si quieren una idea de, de ponerse un vestido y algo, pero que tenga una identidad indígena por ahí como algo más artesanal, pues yo estoy haciendo esto. Entonces vale. es justamente como les decía, va a tener, va a ser temas eh, más de la naturaleza, flores, pues todo esto va en tejidos, en mullos, inclusive en, en material como resina, okay. pero, pero va a ser justamente como por el nombre que es flor de la lluvia, que, que se vea lo que, que es claro. la naturaleza. Uf. Entonces, estos son los proyectos en los que pueden ayudar, no sé en qué más. Bueno, y también si quieren hacer un depósito libre, pues muchas nah. gracias. <risa> Muy bien. Sí. No, y, y queridos escuchas, para que no se me abrumen, todo estará linkeado en las notitas del show. O sea, me, yo me aseguraré de que ustedes puedan encontrar las maneras de apoyar a, a Tamia y de no a más artistas ecuatorianos. Ah, estamos a punto de cerrar. Eh, tenemos una canción que se llama eh, Chuyanya. Uh, que, se, eh, que, sig que significa en español volar tan alto uh, no, ese es el, ese es el disco Fuck. <risa> me sigo confundiendo no, Chuyan ya significa transparencia, sorry y la canción es volar más alto uh, volar tan alto, volar tan alto. ¿qué fue lo que lo dice? Ah, bueno. volar más alto <risa> vamos a cortar ok Alright, y estamos a punto ya de cerrar eh, la última canción que vamos a escuchar se llama Volar Tan Alto, esto es del disco Chuyanya, que significa transparencia eh, me encantaría que nos cuentes un poquito acerca de esta canción y de este disco que este es tu segundo disco, este es el más reciente eh, ese es verás, los dos se crearon en el casi son contemporáneos, pero eh, este primero, el Muscupay salió por este tema que te decía, salió como tres años después. Okay, ajá, sí, y sí, este sí. salió en su tiempo, ¿no? En el yeah. 2016. Entonces, Chuyanya, pero está bien, como lo estábamos haciendo, porque eh, en realidad era primero este. O sea, este nació primero, sino que se lanzó después por todos, sí, ¿ya? Sí. Entonces, a ver, Chuyanya significa transparencia en el quicho unificado, porque hubo un presidente que dijo, vamos a entenderles a todos y los vamos yeah. a meter en un solo costal. <risa> ¿Ya? Entonces, bueno, esto es transparencia Y volar tan alto, ¿por qué? Volar tan alto es la letra, si le pueden escuchar Es la letra de una canción para adultos Es decir, es una canción de cuna Es un zafiki Es un género de, del oriente ¿Ya? Entonces suena así y, Pero es una canción de cuna Entonces, yo lo que hice es crear canción, una canción de cuna Pero para un adulto es decir, eh, porque a veces te olvidas de que por hacer tantas cosas en el, en, el, en el tiempo espacio de ser adulto y de tener obligaciones de ciertas cosas que son importantes, como seguir soñando, seguir esperanzado, entonces por eso se llama volar tan alto, qué tan alto ves, o sea, obviamente no para todos alto es la descripción de ir arriba, ¿no? Ajá. Vamos a tener eso también en claro, dependiendo la, el, el concepto que tienes o definición de la palabra, pero para mí era como no dejar que, que caiga nada, es como seguir creciendo, entonces volar tan alto, entonces, la canción dice nacer y crecer, crecer y encontrar senderos sin fin, entonces es como no te olvides de eso, como ya eres adulto pero tienes que seguir, tienes que acordarte inclusive de, de este proceso de niño en el que en el que tú eras libre que cuando no sabías que estabas atado eras un niño cuando no sabe que ya tiene una estructura creada y que vas a tener que ser un adulto así ¿ya? entonces es ese tipo de cosas que se trabajan en este disco que se llama Chuyanya que es, un, es una yo diría es bastante avanzado para, para el oído como que siempre está acostumbrado a una armonía 
concreta, yeah. entonces tiene una armonía bastante experimental, obviamente aquí tiene que ver mucho de David West, que como te decía es nacionalizado canadiense, que él es básicamente una figura, el mayor exponente de blues que tenemos aquí, okay, ¿ya? Okay. entonces básicamente tiene ya esa influencia, van a escuchar sonoridades bastante extrañas, va a haber un inti que aquí bailamos, ta, ta, hola, hey, hey, van a escuchar, entonces es como un cambio de ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Entonces es un disco bastante, como te decía, creo que la palabra es minimalista, yo antes decía como experimental, pero en sí es como encierra otras cosas, ¿ya? Entonces, eh, son propuestas que no son fáciles de digerir, pero son muy bonitas cuando entiendes y te sientas a escuchar. Entonces, lo que sí les recomiendo, cualquiera de las dos, sobre todo Chuyendia, es de estar en un momento no relajado. O sea, puedes poner, acostarte y seguir soñando. O sea, esa es la idea, ¿no? De que, de que cuando escuches la música salgas con la esperanza de. Claro. Entonces, no perder ese, ese, ese aire de, de levántate. Entonces, eso me di cuenta también en, en todos estos festivales que he estado yendo últimamente. Es como, como que te acercan y te dicen muchas gracias por devolverme, yo estaba buscando esto. Y sabes que siempre se nos van las lágrimas porque escucharle a una persona decir eso de tu arte es como, qué bonito, no sabes a dónde estás llegando, pero quizá le cambias la vida a una persona. Entonces, eh, Chuyanja, Muscupaimuyu, tienen, como ven, soy una mujer que en el mundo cotidiano dirían complicada. Ya, yo me llamaría apasionada. Muy bien. Muy apasionada por la vida, por, por trabajar por enseñar, por aprender de las personas, yo creo que siempre aprendemos de todos, eh, inclusive por, por compartir, a veces un abrazo te cambia la vida, a veces un apretón de manos o un saludo te cambia la vida, entonces yo me fijo en esos detallitos yeah. y como les digo pues, sí, soy bastante molesta cuando me quieren cerrar las puertas y puedo ser el, el modelo indeseable de la mujer. Así es que hay que hacer. Y así, así, hay, que ser, así hay que ser. Y quiero agradecer también, Richard, nuevamente por, por el espacio. Claro. Yo te agradezco y qué bonito que estés en Ecuador. Eh, espero que no tengas ninguna mala experiencia. Ten cuidado con la delincuencia. <risa> pero, pero estoy muy contenta y te agradezco a ti por el trabajo que estás haciendo. Que esto no lo hace cualquiera. Esto Gracias. no es de verdad aprender a ver otros espacios que el privilegio no te deja. Entonces yo te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta también para esta importantísima para mí claro. <ríe> entrevista y, y qué bonito poder compartir ya ahora el proceso de después de, de, de la niña como te decía soñadora niña pobre yeah. eh, y no no me da vergüenza me da me, me da ganas de llorar sí porque es como de verdad es, es verlo cumplido verlo materializado ciertas cosas y las que faltan por hacer no entonces yo te doy las gracias porque creo que seguimos soñando con este tipo de espacios y seguimos seguimos pensando que es bueno lo que seguimos haciendo y que sí hay esperanza para seguir creando y haciendo música y en mi caso abrazando la identidad es, es un esfuerzo constante y me alegra que digas eso de que es importante recordar de dónde venimos para tener una mejor idea de hacia dónde vamos. Y para mí ha sido un placer y un gran honor eh, sentarme acá contigo. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, queridos escuchas. De no, que Tamia tiene que ir a trabajar. <risa> Aunque esto también es trabajo, pero... Sí, sí, claro que sí. Este es un trabajo porque él se viene desde México 
y se viene a visitarnos por acá, que es dinero y es todo. Sí. Eh, y como te decía también, el honor es para mí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, y con eso nos vamos a despedir de no. Esta última canción también es de Tamia Morán. Uh, se llama Volar Tan Alto. Este es del el disco Chuyanya, que de no en español significa transparencia. Toda esta música está en plataformas eh, digitales. Estaremos linkeando a todo en las notitas del show para que lo encuentren con mucha facilidad. Así que con eso nos despedimos. Yo soy Richard Villegas de estos Songs. Uh, mi invitada de nuevo es Tamia Morán. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau. <música>